0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: El interjuego instituido-instituyente dentro de las instituciones tan cristalizadas como es la policial empieza a dar paso a la reflexión y posteriores modificaciones. Este concepto del filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis, que entremezca las significaciones sociales y el dinamismo de las mismas en pos de las transformaciones, sufre un antes y un después en la policía, sobre todo a partir del 2015.
2: Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En este episodio hablamos del protocolo que se aprobó en la provincia de Santa Fe para denuncias por violencia de género en los casos en que la víctima y el victimario pertenezcan al personal policial. Una situación que solía contemplarse a medias y que, con esta medida, busca seguir abriendo el juego a panoramas más menos para los derechos de las mujeres y disidencias.
1: Noelia Figueroa, actual directora provincial de género en la provincia, perteneciente a la Subsecretaría de Bienestar y Género, hizo hincapié en este año para marcar una bisagra que se viene gestando desde dos o tres años anteriores y que irrumpió con el emblemático mensaje del Ni Una Menos. Al respecto comentó
3: Considero que nuestra principal función como equipo de trabajo tiene que ver con intervenir aceitando y articulando circuitos que hasta el momento no existían para los acompañamientos y el abordaje de situaciones de violencia de género en la policía eh, para dar lugar digamos, a, a acompañamientos realmente y abordajes realmente integrales y para poder institucionalizar una forma de eh, abordaje que sea Simétrica y que sea igual para, para todos los casos acompañando eso de políticas de transformación general para alcanzar la verdadera igualdad dentro de las fuerzas policiales que es algo que todavía falta porque son fuerzas que han sido diseñadas eh, en función de la de mucha predominación digamos de, de los varones o sea, de quienes han sido los que la formaron los que escribieron sus estatutos los que les dieron vida a las primeras a todas las primeras décadas y que hace muy poco tiempo han ido incorporando mujeres y en los lugares de menor jerarquía. Entonces, tenemos que acompañar ese proceso de mejoramiento de los abordajes, de una transformación en los estatutos y en la Por eso formamos parte de la redacción de las leyes que aún, aún no han sido discutidas en el Congreso, planteando la necesidad de una real igualdad. Yo creo que estamos avanzando mucho como sociedad los últimos 10 eh, años sobre todo, creo que del 2012 a esta parte y con mucha más fuerza del 2015 a esta parte, eh, muchas instituciones se han dejado de interpelar y conmover por el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad, el movimiento feminista y creo que eso está generando transformaciones que al irse institucionalizando y ganando en, en grosor a nivel de las normativas, como bueno las leyes que ya tenemos son leyes muy buenas y muy avanzadas, eh, creo que van a, a generar transformaciones que las vamos a ir viendo con el correr del tiempo y que son un muy buen punto de partida para todo lo que aún falta conquistar, que bueno, sigue siendo sigue siendo mucho, que es la igualdad sustantiva, la igualdad real, pero sobre todo el derecho a todas las personas a vivir una vida libre de, de violencias machistas y libre de cualquier tipo de discriminación que los perjudique en el marco de su desarrollo personal, profesional.
1: Tania es policía y referente de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe. En diálogo con Voces Reveladas, comentó.
4: Falta cambiar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Con respecto al rol de la mujer dentro de la institución, porque hay muchas que siguen creciendo, que estamos para acompañar la carrera de de un jefe, y, y no es así, y pruebas tenemos de que se logra por primera vez tener una jefa mujer. Es algo que debatimos constantemente porque hay muchas cosas que no se tienen en cuenta eh, al, al tener el, este rol una mujer. Eh, por ejemplo, la diferencia está en que un hombre no es cuidador y la mayoría de nosotras sí.
1: Cuando Tania habla, dice muchas veces la palabra respeto. Como si haría falta aclararlo, resalta ser respetuosa en su función, marcando la necesidad de recibir lo mismo del otro lado. Según una persona que la cruza en la calle ejerciendo su función, como así también sus propios compañeros. Asimismo, se suman sus dichos a las mujeres, los feminismos y el reconocimiento del lugar en la fuerza policial. Hablar de feminismo es tabú. Tania es policía y referente de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe. Por su parte, dijo...
4: cierto respaldo a la que va a denunciar y de que se debe cumplir. Y el hecho de que también está afectada la denuncia, el que toma la denuncia, porque lo piden a sus datos, generaría otro compromiso, otra responsabilidad se genera y de, de actuar sí o sí. Lo que nosotros por eso pedimos el que porque que lo pretendemos fuera de la institución para no afectarle la vida a otro compañero. Porque acá, en el, en, con este protocolo que está muy bueno y que es necesario que se haga, está afectada la vida de la víctima, del, del diputado y del que toma la denuncia. Antes también, porque la responsabilidad legal sigue existiendo. Y desde que nosotros empezamos a, a generar esto, hubo algunos, hubo muchos cambios en realidad hubo muchísimos cambios. No se toma, no... ¿Viste que todo lleva un tiempo? De asimilación, de aceptación. Sí, así cambia, cambió la responsabilidad a lo mejor de algunos compañeras y compañeros que sí eh, lo toman bien, por ejemplo. Se si interesan como parte también, eh, por ejemplo, es obligatoria hacer capacitaciones sobre la y Micaela. Entonces, como que se se apuraron un poco más en querer hacerlo y eso es bueno
1: El protocolo para denuncias por violencia de género dentro de la fuerza policial rompe con el silencio rompe con la vulnerabilidad espacios tan íntimos como el despacho o en el móvil donde la violencia muchas veces se silencia y se naturaliza el protocolo invita al diálogo, a la apertura, a la denuncia, al acompañamiento integral en donde todas las mujeres policías no solo estarán cuidadas, sino que quienes las hayan violentado realmente tendrán un abordaje serio sobre sus conductas. Tania, policía y referente de la red de policías de Santa Fe, aportó.
4: Que se vive, que por ahí muchas veces a, a todas, por, todos, por cualquier tipo de problema, tenemos que sacar carpeta médica o psicológica y tener un problema familiar o de violencia doméstica o laboral no quiere decir que estemos locas y tengamos que sacar carpeta psicológica. Que encima es un estigma y hay compañeras que demoran muchísimo en denunciar otro fondo también. Son cosas como que estaban ocultas. O negadas o no las querían ver, entonces es más fácil decir no porque está, está loca.
1: El protocolo recientemente aprobado está destinado a ser utilizado desde la División Judicial dentro de la Policía Provincial, aunque la Agencia de Control Provincial ya venía llevando adelante un protocolo similar, aprobado a comienzos de año en su área. Noelia Figueroa, actual directora provincial de Género en la Policía, perteneciente a la Subsecretaría de Bienestar y Género, comentó
3: que también establece, o sea, lo que hace este protocolo judicial es establecer eh, los mismos criterios de abordaje y las pautas de atención, y además hace que avancemos en la posibilidad de la quita preventiva del arma reglamentaria en función de la evaluación de una serie de indicadores de riesgo. Internamente, muchos de los casos de violencia donde el denunciado es, eh, es un integrante de la policía de Santa Fe son acompañados por nuestro equipo de la subsecretaría y de la, de la dirección, en otros casos llegan por derivación judicial o por el Ministerio de Género o por áreas locales de género, son muchas la, las vías de entrada y justamente lo que se busca es avanzar eh, evitando las arbitrariedades o las evaluaciones eh, disímiles disimil, o asimétricas de las situaciones con las que se trabaja.
1: desde la ley Micaela hasta el fin de las violencias. La ley 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Sobre ello, Noelia Figueroa, actual directora provincial de género de la policía perteneciente a la subsecretaría de Bienestar y Género, dijo...
3: Además los cambios tienen que ver con la implementación de la ley Micaela y con eh, la proliferación de instancias de formación que vamos elaborando de acuerdo a las demandas de las distintas áreas, que es un proceso largo, es una capacitación continua que requiere mucho esfuerzo mucho y que no va a cambiar las cosas de un día para otro, pero que va de a poquito dejando sentadas las bases para una perspectiva de intervención mucho más ajustada a derecho y, y conforme a las normativas internacionales, nacionales y provinciales que tenemos respecto eh, no solo a género, sino también a diversidad. Bueno, en relación a las capacitaciones, eh, ya comenzamos con la capacitación para el personal de salud del área de medicina legal y del de personal de sanidad de control policial, que son las áreas que realizan las evaluaciones a las personas denunciadas en función del protocolo que, presenta, que se presentó y se aprobó, digamos, ya no, no hacen evaluaciones para la quita del arma, que era algo que era un reclamo histórico de no, no querer tomar esa decisión, sino eh, atenerse a indicadores de riesgo eh, y que lo apliquen la, que aplique las áreas o las dependencias judiciales, sino que ahora lo que hace el, este personal de salud, profesional de salud, es hacer evaluaciones para determinar la actitud laboral y la posible restitución del arma mediante por lo menos tres entrevistas con el denunciado. Entonces lo que estamos haciendo es una capacitación con RETEM, que es la red de equipos de trabajo y estudio masculinidades, que son quienes vienen llevando adelante en nuestro país hace más tiempo las experiencias, experiencias muy buenas y de referencia en trabajo con, con varones que ejercen violencia. Y eh, están, en el marco de esa capacitación se está trabajando en la en la incorporación de la perspectiva de género para esa entrevista a quienes han sido denunciados por ejercer este tipo de violencia. Por otro lado, se está preparando también la, la formación al área judiciales y a control policial, que son las áreas que realizan en muchos casos los abordajes o reciben las denuncias para que desde el minuto cero en que se toma conocimiento de estos casos se pueda eh, llevar adelante eh, tomando las medidas y con la perspectiva que corresponde a nuestra normativa
1: si sos personal policial de la provincia de Santa Fe y te encontrás atravesando una situación de violencia de género contáctate a bienestar y género minseg@santafe.gov.ar o llama al 342
2: 155-380-139 Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladasweb. Conducción Paula Pacinato, integrante de Reveladas, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Esto fue Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web. Nos volvemos a encontrar con más periodismo feminista y popular. Podés escuchar este micro y todos los demás en bichosraros.com.ar o descargate la app de la radio. También los encontrás en reveladas.com.ar y en nuestro canal de Spotify.